1: pues muy bien, una semana más de Nutres, el mejor podcast de nutrición y estilo de vida saludable. Y les saluda Sol Siga, le estoy acompañada de Mariana Camarena y Fernanda Alvarado. Y tenemos un programa increíble porque vamos a hablar de embarazo. Esta etapa increíble, increíble, pero muy compleja. Todas hemos pasado por ahí. Y siempre escuchamos lo que debemos hacer, lo que no, que si hay que hacer dieta, que si hay que hacer ejercicio, que vitaminas, medicamentos. En fin, les vamos a a decir todo lo que necesitan saber para aquellas que están embarazadas o planean embarazarse pronto este tenemos una cuenta en Twitter, arroba Nutres TV también ahí nos pueden mandar comentarios y al final del programa les vamos a dar nuestros temas de contacto, el mail y el Facebook, así que sin más pues vamos a darle al embarazo Nutrición Activa pues la cantidad de bebés que nacen al día es un dato muy interesante, muy difícil de calcular. Si pensamos que muchos nacimientos no se registran o se dan en zonas rurales, en la selva, en zonas sin acceso, no, en temas culturales diferentes a los nuestros, pero hay un dato que es muy interesante y es que nacen cada minuto más o menos 180 bebés en todo el mundo por minuto, ¿eh? Wow. Sí, si hacemos cuentas, eso quiere decir que cada año nacen entre 94 y 95 Millones de bebés son unos 260 mil por día. En México, según datos del INEGI, en 2014 nacieron casi dos y medio millones de niños. Bueno, niños y niñas, ¿no? Por supuesto, bebés. Son algo así: son un poco más de mil 6.750 bebés por día, 281 por hora y casi 5 por minuto. Yo sé muy bien que no todos los bebés nacen solitos. Algunos habrá en partos gemelares o múltiples, pero si pensamos que un alto porcentaje de ellos nace de a uno, eso significa que la misma cantidad de mujeres están embarazadas al año. Es decir, pues seis mil setecientos cincuenta por día. Y, dos y tal medio vez millones. Más sí, igual. por te... todas las que pierden bebés. ¿no? Claro, y además esto es lo que se registra ¿no? en el INEGI. Entonces es un dato importantísimo. El tema del embarazo no lo podíamos eh, seguir posponiendo. Vamos a darle, les hemos eh, dicho que lo que vamos a responder son dudas, preguntas, cuestionamientos que también nos hicieron llegar en redes sociales y las principales dudas. Entonces, para todos esos, esas mamás, esas, esos millones de mamás que se quieren embarazar este año, por favor, vamos a pensar en mayores de edad. ¿no? porque también es un dato el, de hecho
2: ahorita la CONAPO tiene una campaña fuerte sí, ¿no? sobre sí.
1: todas las adolescentes que se están embarazando sí, sí te, bueno. me gustaría no dirigir el programa hacia allá pero bueno va algunas a las que les caiga pero pues ahí va la información pura y científica ni bueno ni malo a ver, Mifer, básicamente, ¿cuáles podrían ser las combinaciones, eh, las complicaciones más comunes que se presentan durante el embarazo? Bueno, pues son entre las más comunes. La más más común está la hipertensión.
2: De hecho, es la principal causa de muerte materna en México. Es responsable del 32% de todas las muertes en este rubro. O sea, es, es bastante alta, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué es lo que puede provocar? Que además de las complicaciones en la mamá, es bajo peso en los recién en, en el recién nacido y bueno, ¿esto por qué se da? Algunas mujeres con presión arterial alta durante el embarazo pueden desarrollar un, una condición que se llama preeclampsia. y esto, bueno, causa aumento repentino de la presión arterial después de la semana 20 del embarazo. Y fíjate que una, una cuestión aquí curiosa es que se ha querido determinar el por qué da la preeclampsia y sigue en incógnita. O sea, no hay una respuesta, no no es de que comes mucho sodio, comes mucha sal, como podría ser en una persona no embarazada. Aquí de repente puede ser genética. este Pero si
3: te da, te da. Te da, ¿Sí? te da. Y, y tendrá y que ver controlalo. con la ganancia de
2: peso a lo mejor. Hay como muchos factores que podrían este, intervenir. Otra eh, otra de, la, de, de, de los riesgos, que las complicaciones más comunes durante el embarazo sería por anemia por deficiencia de hierro. Hay muchas mujeres que tienen anemia y ni siquiera lo saben. Eh, otra que es, y bueno, es de las que yo más platico, que es la diabetes gestacional. Y esto es porque las hormonas del embarazo pueden bloquear el trabajo que hace la insulina, fíjate. O sea, y eso a veces no lo, no lo entiendes, ¿no? Pero de hecho, muchas, eh, pues... Diabetes tiene mucho que ver con, con trastornos de ovario este, poliquístico, hay muchas, está muy relacionado la cuestión ginecológica con los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, ¿cuándo corres más riesgo de tener una diabetes gestacional? Si, si tiene más de 25 años al quedar embarazada, que bueno, pues esto ya es normal, la mayoría de las mujeres ahora se embaraza después de los 25 años, de hecho sería lo ideal, ¿no? Bueno, también cuando los mexicanos, las mujeres mexicanas, Mexicanas están en, en, en el en la cancha de riesgo. Nuestros Otra genes, sí 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 la genética, ¿no? Y hablando de la genética, bueno, pues antecedentes familiares o también si ya se dio a luz alguna vez un bebé de cuatro kilos más, ese es otro factor de riesgo. Volvemos a la presión arterial, si se tiene presión arterial, bueno, mucho líquido amniótico. En fin, hay una serie de factores que pueden detonar la diabetes gestacional. Y por último, y es el que podríamos platicar más, es la obesidad.
1: ¿no? La obesidad es un factor de
2: riesgo para complicaciones durante el embarazo. Y además también es una de las complicaciones más vistas durante el embarazo. Más este comunes, periodo. sí, más que ganan comunes.
1: muchísimo peso, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir esto con la dieta? Mariana, pues, ¿tú crees como especialista en esta onda?
3: Mira, la, si empezamos por el tema de la obesidad, que sí es de donde se derivan muchos de los problemas... Hay que recordar que el peso que debemos de aumentar durante el embarazo va desde los 9 máximo 12 kilos o sea ya estas personas estas mujeres que suben, que suben más de 14 20 kilos ya ponen mucho en riesgo su salud y la salud del bebé entonces
1: y más si se embarazan primero, con sobrepeso no
3: lo primero es no pensar que tienes que comer por dos por supuesto que no de hecho eh, las calorías aumentan hasta el último trimestre en realidad o sea los primeros dos trimestres tú puedes seguir llevando una dieta correcta y cuidar justamente hablando de la anemia por ejemplo que mencionaba Fer o de la diabetes pues cuidar uno, las cargas de azúcares que vas a comer eh, dos, eh, la cantidad de hierro que estás este, consumiendo a través de la dieta, yo sé que los doctores nos mandan estos suplementos que son para la mujer embarazada donde incluyen incluyen hierro obviamente el ácido fólico y demás, pero no podemos confiarnos en el suplemento claro. que hay que ir siempre a la fuente real, eh, yo sí recomiendo para las mujeres la mejor eh, fuente de hierro es la carne de res ubicar cortes magros que no tengan mucha grasa, pues para que no, no tengas esta este, tendencia a seguir aumentando de peso, pero también hay fuentes, por ejemplo, el frijol negro la lenteja eh, de hierro que son muy buenos, eh, todas las verduras de hoja verde, espinacas, acelga berros, etcétera, combinados con mucho jugo de limón, o sea vitamina C, puedes hacerte una ensalada de espinacas con naranja y un pedazo no sé, de 90 a 100 gramos de un bistec asado, es un platillo muy rico en hierro
1: el kale que está tan de moda, está ¿no? Tan también
3: de moda, para hacerte jugos verdes, en fin. Entonces, esta parte como de no eh, dejar de ver que tu fuente principal de todos estos eh, nutrimentos tiene que ser la dieta, no nada más el suplemento. Y para las mujeres que tienen diabetes gestacional, es importantísimo que sí eliminen por completo el uh -huh. azúcar de su dieta. Eh, muy importante y yo sí soy anti sub, este edulcorantes artificiales sí. en realidad esa,
1: esa recomendación la da el ginecólogo ¿no? él es el que dice si puedes o no ni exacto. siquiera la nutrióloga porque luego que no,
2: ¿eh? pero,
3: pero luego la se, mayoría
1: se contrapone ¿no? la nutrióloga dice sí cómelos el ginecólogo dice no yo digo que hay que hacerle caso al ginecólogo siempre
3: sí y, y si ya traes la glucosa altísima pero tienes ganas de echarte algún postrecito pues ahí sí entra el esplenda ¿ok? De, o el yo sugiero mejor el stevia y este, y entonces usarlo, pero ocasionalmente, ¿no? O sea, hay personas y de repente me ha llegado a sorprender casos de, de mujeres que su ansiedad es tal que se llegan a tomar sobrecitos así como si fueran miguelitos. Sí. O sea, ¿saben el daño que le hace eso a su páncreas por cómo estimulan la producción de insulina? Es altísimo. Entonces, eh, ojo con los edulcorantes. Pero ok, si ya traes el diagnóstico de, de diabetes gestacional, sí cuidar el consumo de azúcares simples, pero también de harinas. O sea, el antojo puede ser que te vaya hacia las conchas y hacia las donas. Entonces, pues nada más cuidar que no este, las porciones y meterle tales Qué más proteínas para que barazara no sí. una concha. Pero una pues dona. siempre tienes que hacer más, pensar en tu salud, yo creo. Sí. Y comer proteína baja en grasa para que te desahíeda. Y a lo mejor no azúcares. solo
1: en diabetes gestacional, si tienes una condición preexistente de una resistencia a la insulina, intolerancia a los carbohidratos, pues tener cuidado. Yo también creo que puede ayudar mucho para regular todo este tema del azúcar y eso, como siempre lo que decimos, actividad física creo que si eras una mujer que hace ejercicio, o sea, o hacías ejercicio antes de embarazarte, te puede ir muy bien durante el embarazo si sigues haciendo ejercicio, teniendo actividad, aparte emocionalmente te da como muy para arriba siempre el ejercicio, entonces si ya eras atleta, pues síguele, nada más habrá ciertas recomendaciones sobre todo el primer y el último trimestre del embarazo, el de, el de en medio es como el más a gusto para el tema del ejercicio, el primero porque es cuando se implante el, se implante el embrión, entonces hay que tener más cuidado con los temas de impacto, de ¿no? una caída y tal y el último pues porque bueno has ganado mucho peso la espalda a lo mejor ya está más resentida las rodillas, los tobillos, la cadera pero en general si sí se puede hacer ejercicio ¿cuál es el ideal? pues mira yo te diría el que te guste siempre y cuando no aumente la temperatura corporal eso es lo que más tienes que cuidar finalmente el bebé está en agua y si aumenta la temperatura corporal aumenta el agua o el líquido amniótico donde está el bebé, por eso recomiendan tanto la natación, por un lado porque no tiene impacto y por el otro porque regulas o termorregulas muy bien la temperatura del cuerpo ¿qué onda o qué pasa con los ejercicios de fuerza? yo digo o la recomendación que yo doy es que sí se pueden hacer siempre y cuando eh, los tengas moderados no tengas problemas de preeclampsia que sería el problema de presión arterial elevada y estés asesorada y tu médico te haya dado permiso para mí las recomendaciones que damos como nutriólogas o asesoras en estos temas de salud siempre estarán abajo de lo que diga un médico si el médico o tratante el ginecólogo dice no pues es no aunque yo creo que sí, lo mismo que deseamos con el ejercicio. Y Splend. también tiene
2: mucho que ver que hayan hecho ejercicio antes, ¿no? Y Que no se pongan a hacer ejercicio cuando están embarazadas y nunca en su vida lo habían hecho. Claro, por el
1: miedo a subir de peso. Yo creo que ahí el peso realmente en el ejercicio se controla con la dieta no se controla con el ejercicio. Entonces, eh, de hecho, durante el embarazo ya no puedes perder peso. Podrías no ganar los primeros dos trimestres si te embarazaste con sobrepeso. Si estás en tu peso, pues sí necesitas ganar algunos kilillos, porque pues no eres tú, es un bebé. Entonces, el ejercicio te va a servir únicamente para mantenerte activa, músculos fuertes, emocionalmente bien, pero no para un tema de control de peso.
2: Oye, y ya nada más un dato curioso. Se observó que las mujeres que realizaron ejercicio durante el embarazo... Usaron 50% menos fármacos para inducir el parto. Hmm, Fíjate, eso es increíble.
0: Wow. Bien, bien comer.
2: Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 muestran que el 31% de las mujeres de 20 a 49 años estuvieron embarazadas al menos en una ocasión durante los 5 años previos a la entrevista y 99% recibió atención prenatal. 97% fue por médicos, 2.5% por enfermeras y el porcentaje restante por parteras o algún otro tipo de profesionales
1: de la salud. Las tres de Nutres. 3 de Nutres Oye Fer, ¿cuáles vitaminas y minerales recomendarías que se cuiden especialmente en estos
2: meses? Bueno, pues como decía Mariana para evitar anemias muchísimo el hierro es el principal después me iría con el ácido fólico el ácido fólico o vitamina B9 de hecho hay muchísimos alimentos fortificados con ácido fólico, pero igual está en las hojas verdes está en, en los frijoles en muchos alimentos que consumimos por lo regular, regular día a día ¿sabes cuál? La vitamina C es súper importante este, eh, tiene muchísimas funciones y pues es básica en esta etapa ¿por qué? porque va a ayudar a fijar el hierro y también el ácido fólico va a hacer que se absorba mejor y algo que no son nutrimentos no son vitaminas, pero que es súper importante que consuman muchísima agua mucha agua y mucha fibra porque las mujeres embarazadas a veces padecen de, de estreñimiento, entonces bueno, agua y fibra, ¿dónde está? en vegetales, en frutas,
1: salvado etcétera Oye Mariana, decías que una mujer embarazada no debe comer por dos, pero entonces ¿cómo sí debe comer? ¿Puede tomar alcohol? ¿Puede beber? ¿Debe café. de comer?
3: De manera saludable, llevando una dieta correcta, las características de la dieta correcta, acuérdense que sea completa, es decir, que incluyan los, todos los grupos de alimento, equilibrada, que vaya de acuerdo a tus necesidades, como les vuelvo a mencionar, subir el requerimiento calórico ya en el último trimestre, si tienes condiciones como las que mencionamos hoy en el programa, pues cuidar justamente el sodio en la dieta, en los azúcares, etcétera, y el alcohol prohibido, o sea, existe un término y un que se llama epigenética, que es justamente toda esta investigación que se hace en torno a cómo eh, vamos mandándole ya mensajes genéticos a nuestros bebés de que están dentro de nosotros, dependiendo de lo que comemos. Es súper interesante, si a alguien les interesa, luego les comparto algunos de este artículos sobre epigenética, pero pueden googlearlo y se dan cuenta del daño que hace el alcohol. Entonces, no tomar alcohol, aunque doctores te digan que puedes una, yo diría no. ni una.
1: ¿no? ¿Café te verde?
3: El café depende de tu, ahora sí que de, de tus náuseas y demás, y no pasarte de una taza al día. Y listo, porque también el té, por ejemplo, el té verde
1: hace que pierdas hierro. Fíjate, eso yo no sabía. Oye, en, en temas de ejercicio yo les diría nada más. Ojo, porque están como muy de moda los ejercicios de alto impacto que tienen a lo mejor tipo crossfit. Obviamente eso no se puede hacer durante el embarazo, ya tendrán después tiempo para hacerlo. Todos los levantamientos, todo lo que tiene, deportes de contacto, por ejemplo, pues no puedes hacer durante el embarazo todo lo que signifique vueltas invertidos en, en clases a lo mejor de yoga pues hay yoga para embarazo prenatal y esas son las recomendaciones y por supuesto por favor hablando en términos de yoga olvídense del Bikram, la temperatura corporal en el Bikram aumenta, hay falta de oxígeno por ejemplo en el Bikram o en el buceo todos los deportes con arnés por ejemplo la escalada, nada de eso puedes hacer durante el embarazo ya lo harás después cuando nazca el bebé van todos juntos en familia y ahí, pero mientras, a cuidarse Nutres Pues así de rápido se nos fue este
3: Podcast eh, no, Del tema con chicotito no, <ríe> <tren con> chico. <ríe> El tema da para muchísimo Así que eh, les, Ahora sí que seguimos recibiendo de todas sus dudas y demás y les compartiremos más este sobre el tema en Twitter como arroba Nutres TV con numerito, en Facebook somos Nutres TV pero todo con letra y también tenemos una cuenta de correo que es Nutres TV arroba donde nos pueden mandar también pues sugerencias de temas y demás yo me despido, soy Mariana Camarena que a mí en Twitter me encuentran como arroba
1: nutrición activa oigan, tienen que seguir un nuevo proyecto en el que estamos que es increíble, que se llama Alimenta el Futuro, es una página de internet también está nutrido en redes sociales. Tenemos la oportunidad de poder colaborar con algunos contenidos. Está justo enfocado a mamás y sus hijos. Entonces, pues ahí está. Se llama alimenta el Futuro. Y nosotros está, estamos muy contentas de estar ahí. Lo andamos presumiendo. Es el nuevo bebé. Eh, yo, esta voz que escuchan es de es Sol sigal como les decía. Y en Twitter soy arroba Sol Seagal. Y yo soy Fernanda Alvarado. Eh, la próxima semana vamos a platicar
2: sobre todo eso que hacemos mal al comer. Cuando nos sentamos a comer, ¿qué es lo que haces mal, Solicito? Seguramente yo, haces algo. Seguro. Y, claro. y yo también. Entonces, pues nos vamos a balconear y les vamos a dar algunos tips. No se lo pierdan. Bye bye.
0: Dixo presentó. Nutres, nutres.